0: Chavuta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Bonjour chers auditrices et auditeurs de RCJ. Bonjour Michael. Bonjour Olivier. Nous nous retrouvons pour cette nouvelle page de Chavuta, page d'études en binôme autour du texte. Nous nous étions quittés sur le verset 22 du chapitre 15 du livre de Shemot, du livre des noms, de l'Exode. Et nous nous étions interrogés sur le fait que Moïse fasse décamper les enfants d'Israël, les fassent bouger, et euh, nous avions discuté donc de ce bonheur retrouvé certes, mais à savourer modérément. Et euh, si je peux euh, retrouver ce terme de faire voyager, Michael, euh, tu pourras <coughs> te rendre compte et les auditeurs et auditrices par eux-mêmes que lorsque euh, nous étions au moment où les enfants d'Israël se retrouvent face à la mer Rouge, et eh bien euh, Dieu avait dit à Moïse, pourquoi m'implores-tu Et lui-même avait dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, veille Saou. » et qu'ils se mettent en marche. Ça, c'était dans le chapitre 14, verset 15. Donc, en fait, on a à deux reprises cette expression « faire bouger », comme si à chaque fois, tantôt, lorsqu'ils sont devant la mer Rouge, il ne faut surtout pas qu'ils s'enferment dans cette panique générale, et cet effrayement qui risquerait de les tétaniser. Mais, si je peux me permettre ce parallèle, le bonheur ou un trop-plein de bonheur pourrait… Là aussi, tétaniser et empêcher d'avancer. Mais ce que nous pouvions aussi dire sur cette expression « faire voyager », et c'est la question que je te pose, Michael, c'est qu'on euh, dit qu'ils sont sortis en direction du désert de Chour. Mais en fin de compte, on ne sait pas vraiment... Dans quelle direction ils vont opérer ce voyage Ils rentrent dans le désert. Ce n'est pas la meilleure des destinations. Euh, Pourquoi ne pas dire tout de suite que les enfants d'Israël ont pour objectif d'atteindre la terre d'Israël euh, on avait dit la dernière fois, oui, il faut bouger, bouger. Mais oui, mais à condition qu'on nous dise une destination, qu'on nous donne l'identité de destination de, de manière euh, euh, précise. Là, on rentre dans le désert. c'est pas l'aventure la plus excitante qui est proposée aux enfants d'Israël. Bouger, oui, mais pourquoi Mais où Dans quelle direction
1: Tout d'abord, pour apprécier les choses, tu le sais très bien, mais que moi, euh, l'effort est, euh, est extrêmement important. Extrêmement important, l'effort l'effort sur soi-même, l'effort euh, à l'égard euh, des autres. Et donc, euh, la traversée du désert permet, d'une part, d'un point de vue spirituel, aux enfants d'Israël de se désintoxiquer, si je peux m'exprimer ainsi, de l'idolâtrie, de l'esclavage, de faire le deuil de tout cela. Et ce passage, cette traversée de la mer, puis après cette traversée du désert, permettra aux enfants d'Israël de mieux appréhender la liberté le don de la Torah et la pratique des différentes mitzvot
0: En somme, ce que tu veux dire par là, mon cher Michael, c'est que le désert a des vertus euh, purificatrices, des vertus euh, d'apprentissage. Et ça me fait penser à, à cette expression qu'on retrouve dans l'œuvre d'André Neer, qui rappelle euh, la, voca- la vocation euh, pédagogique du désert. Euh, cet apprentissage du désert qui va permettre aux enfants d'Israël, non seulement de prendre distance, comme tu l'as si bien rappelé, euh, des divinités étrangères fréquentées en Égypte, de cette idolâtrie qui, euh, dans, qui les a accompagnés euh, tout au long de leur, euh, de leur vie en Égypte. Mais il y a euh, un apprentissage pour euh, euh, s- s'adapter euh, à l'autre dans sa différence, à aller chercher euh, la voie, la voie du silence, la voie intérieure, la voie du désert. Et je rappelle que le mot « midbar », signifiant euh, désert et eh bien ce sont les mêmes consonnes qui composent le mot euh, médabère, euh, qui parle et donc là encore euh, cela rejoint ce que, ce que tu nous as euh, expliqué euh, dans cette nécessaire pédagogie du désert pour reprendre l'expression d'André Néer et euh, je me permettrai de rajouter un, un autre commentaire c'est que si on continue de, de faire le lien et la passerelle avec euh, avant de rentrer dans la mer rouge parle aux enfants d'Israël et qu'ils voyagent et qu'ils décampent, euh, c'est précisément pour qu'ils voyagent les pieds dans l'eau. Euh, et on voit bien que la mer Rouge ne s'ouvrira qu'en deuxième étape. Donc l'étape fondatrice, c'est le départ, c'est cette prise en main du destin par les enfants d'Israël. Il faut qu'ils prennent en main leur destin et ça passe par un mouvement en avant. Et c'est pour ça que on attend des enfants d'Israël qu'ils puissent, à travers ce mouvement du corps, d'exprimer leur volonté de se libérer de cette Égypte concentrationnaire dont tu as si bien parlé. Cette Égypte qui étouffe la liberté d'autrui, cette Égypte, cette Égypte asphyxiante, cette Égypte de l'autoritarisme. Et donc, pour, quoi de mieux pour exprimer cette volonté de se libérer, de se délivrer que de bouger hein Donc, il les fait bouger, mais en fin de compte, il les met en situation de bouger et Précisément, les enfants d'Israël vont l'exprimer euh, en partant de cet endroit et en sortant en direction du désert de
1: Chaux. Mais... Alors, dans la deuxième partie du verset... Attends, juste Olivier, oui. permets-moi de revenir. C'est-à-dire qu'au tout début, c'est Moïse qui intervient et qui incite et qui... Euh et qui pousse les enfants d'Israël oui. à quitter la mer des joncs. Et, et dans un sortent. second temps, c'est eux-mêmes qui sortent, qui sortent et ils sortent vers le désert, voilà, c'est vers cette, le désert de Chouan. C'est, c'est cette
0: expression de volontarisme, cette volonté de s'en sortir qui est exprimée par ce verbe.
1: Tu as oui, raison de, de, et, de et, le rappeler. Et on voit aussi que Moïse, comme un père, eh bien, permet l'indépendance des enfants. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour... Euh, comme on l'a dit il y a quelques instants, de les accompagner, de leur faire passer tous les caprices, d'être omniprésent, mais de leur permettre de prendre une certaine autonomie. C'est ça la définition d'un maître. Un maître, euh, c'est de c'est... faire en sorte que ses élèves deviennent un jour des maîtres. Oui, ils prennent leur envol. Exactement. De, pro... deviennent de leur propre aile. De leur propre zèle et ne pas rester toujours dans une relation de subordination. Le... La grandeur d'un maître, comme Moïse, c'est de, les, de, les, de leur donner des racines et aussi des ailes pour permettre de voler par eux-mêmes.
0: Donc, après avoir traversé la mer Rouge, ils vont traverser le désert. Et là, on arrive à la deuxième partie de ce verset 22. Euh, voilà.
1: Voilà.
0: Bon, alors, ils, ils ont marché euh, trois jours et ils n'ont pas trouvé d'eau. Mais n'avaient-ils pas des provisions suffisantes euh, lorsqu'ils sont sortis d'égypte C'est quoi cette histoire de ne plus avoir d'eau au bout de trois jours euh, c'est étonnant que le verset soit aussi précis. Voilà, trois jours et au bout de trois jours, il ne trouve pas d'eau.
1: Qu'est-ce qu'on Alors peut d'un point de vue, point de vue euh, symbolique et allégorique, on peut imaginer, on sait que bien la, que la Torah est, est comparée à l'eau. De la même manière, les rabbins nous enseignent, un homme ne peut pas vivre sans eau. et eh bien, aussi, un homme ne peut pas vivre sans Torah. Et donc, sans Torah, c'est-à-dire sans valeur sans repère, sans euh, sans lien avec l'existant. Et, euh, et donc l'eau de, est ça, un élément vital, un élément, un élément surtout en particulier dans le désert. J'entends en bien, mais, dans le mais, désert. mais, mais il, n'a, il n'avait plus de provision. Bah, trois c'est jours, ça. on peut comprendre. Hein, ils n'ont pas apporté avec eux Olivier des citernes et des mmh, citernes mmh. d'eau. Ils n'avaient pas les moyens de le faire. Mais et qu'est-ce euh, qu'on peut dire sur ce chiffre de 3 Ça aurait pu être 4 Ça aurait pu être deux. bien, de là on apprend. La lacha aujourd'hui actuelle apprend. De là nous apprenons que on, ne peut pas, on, on lit la Torah tous les trois jours. C'est-à-dire le lundi matin, lundi matin le jeudi le matin, matin jeudi on lit matin. la première montée, et le on, samedi on matin, trois. samedi Donc, après-midi. Expliquons aux auditeurs, hein, c'est, c'est un avant-goût de la section biblique qui sera lue le samedi. Qui sera lue le samedi. Et effectivement, il, les rabbins se sont appuyés, Ezra et Moïse aussi, ont institué la lecture publique de la Torah en vertu de ce verset. C'est-à-dire, on ne peut pas rester trois jours sans s'abreuver, mm. sans se sustenter de la Torah. Oui, cette
0: nourriture essentielle euh, doit être euh, au rendez-vous tous les trois jours. Alors rappelons que tous les trois jours, oui, mais qu'avec cette institution de la lecture de la Torah en semaine, le lundi et le jeudi étant des jours de grands rassemblements où euh, euh, les paysans pouvaient, euh, c'était jour jours de marché, pouvaient se retrouver dans les sites urbains pour vendre
1: leurs produits. Et ça nous montre la solidarité et le, le génie juif de permettre à celles et ceux qui ne savaient pas lire et qui vivaient en, dans la, en, la campagne, de pouvoir regagner la ville. Et c'est à ce moment-là que les rabbins, euh, c'était le jour c'est intéressant
0: comme des, idée. des
1: tribunaux, oui. et c'était oui. le jour où ils venaient vendre leurs produits de terroir, le produit de leurs mains ou les produits de la terre, et c'était un moyen aussi de les inclure et d'être inclusif. Et c'est ce judaïsme, Olivier, qui doit, euh, qui doit nous guider sans cesse. Oui, c'est, c'est intéressant de parce rejeter... que ces c'est dernières de... années,
0: on a souvent opposé les territoires hein, oui. euh, ruraux oui. euh, aux territoires oui. urbains. Et c'est intéressant
1: que cette idée de, de retrouvailles oui. entre les urbains, les citadins et les paysans. Et nous, le judaïsme que nous défendons, c'est un judaïsme inclusif, de permettre à tout à chacun eh bien, de s'épanouir, dans nos synagogues et dans nos communautés.
0: Mmh. Alors, sur cette question, ce besoin d'eau, c'est vrai qu'on peut le lire au deuxième degré, c'est une, c'est une quête spirituelle. En somme, les enfants d'Israël, selon certains commentaires, euh, exprimeraient la volonté d'avoir un but. Euh, à quoi bon être sorti d'Égypte si on ne s'assigne pas une finalité Et c'est vrai qu'on voit bien que de nombreuses révolutions, lorsqu'elles n'ont pas été accompagnées d'une quête de sens, elles ont été avortées, ces révolutions. Et c'est pour ça que souvent, souvent quand on regarde les, tous les printemps qui ont eu lieu dans certains pays. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu un accompagnement par des constitutionnalistes, par des hommes de droit, par toutes celles et ceux qui donnent un sens, parce qu'en somme, ce que voulaient les enfants d'Israël, c'est une constitution écrite qui va être la Torah. Et à quoi bon se retrouver dans le désert si on n'a pas euh, une, non pas juste une destination, mais euh, la manière avec laquelle on va vivre différemment euh, de, du mode de vie en Égypte oui. Et donc c'est, c'est là aussi cette quête. Voilà, l'eau, c'est la Torah. C'est cette eau vivifiante, ressourçante. Les enfants d'Israël disent, à quoi bon On veut bien se retrouver dans le désert, mais avec un projet de vie. Quel est ce projet de vie Quel est euh, le, le, le cadre dans lequel on va évoluer Donc il y a une quête. Il y a un besoin d'encadrement légal, c'est assez étonnant. Eux qui ont connu la loi du plus fort se retrouvent en toute liberté, mais une liberté qui ne serait pas encadrée, une liberté qui ne serait pas euh, nourrie euh, à la source. C'est une liberté euh, qui va à sa perte. Donc euh, le trop plein de liberté euh, n'est pas la solution pour des hommes et des femmes qui ont été
1: rendus esclaves. Donc là, il y a une quête spirituelle. Oui, d'un point de vue historique et sociologique, euh, prenons l'exemple des Romains du pain et des jeux. Et on va le voir. Là, il, les enfants d'Israël ont soif et ils vont se rebeller, se rebiffer contre l'autorité de Moïse parce qu'ils ont soif. Le judaïsme, lui, n'a pas proposé des jeux dans des cirques. Il a proposé l'étude et euh, la sacralité de l'intellect, de la parole, de l'échange entre le Père et le Père et ses enfants, la mère et ses enfants, mais aussi entre le maître et l'élève. Et, euh, et donc, on, on a l'impression que euh, Dieu essaye de euh, susciter le manque, susciter le manque des enfants d'Israël, parce que on a l'impression que ni Moïse ni Dieu n'avaient prévu la soif des enfants d'Israël. Voilà. Et donc on avait besoin. Donc il y, y, y a une volonté pédagogique de la part du divin, mais aussi de Moïse, d'apprendre aux enfants d'Israël, non pas à se lamenter, non pas à récriminer, mais à demander et à solliciter par la parole de demander les choses à Dieu et à Moïse. Voilà,
0: c'est sur cette note d'avidité et de besoin et de soif que nous allons nous quitter temporairement après une pause musicale et réfraîchissante, Nous nous retrouvons tout de suite.
2: may your Thank you for the good that you gave me and that you gave me a good time so that I can learn what I can learn Thank you for the the And also on the <imente> pain that you gave me a heart To feel everything good, to get and to live And the who of Begemna. Ah, ah,
0: Nous voilà de retour après cette pause rafraîchissante de Shir Shelboker, le chant du matin toujours par ce couple euh, sympathique Yonona. Alors michael nous allons passer au verset 23, chapitre 15,
1: lecture en hébreu. marata mimara kimarim em karashema mara.
0: Traduction marata. Donc il vint à Marat, donc c'est le nom d'une localité. Et ils ne purent boire de l'eau de Marat car ces eaux, elles étaient amères. C'est pourquoi on donna son nom à ce lieu, le nom de Marat. Alors là, il vous... bon. y, a, y a de quoi, euh, a de quoi euh, vraiment être déprimé parce que là, il y a le mot marre, amer, amertume, à plusieurs reprises dans ce verset. Alors, euh, tu m'as aujourd'hui, dépeint une situation oui, formidable. Ouais. On quitte le bonheur pour retrouver l'amertume. Non, c'est c'est, pour c'est retrouver, insupportable. Pour
1: retrouver le désert, pour ne pas avoir d'eau et après trouver aujourd'hui... Quel on programme, de quelle aventure passionnante. De, oui, de l'eau amère, des eaux amères, on traduirait de l'eau non potable. Oui, j'entends bien, mais voilà. elle quand même... C'est-à-dire qu'elle n'était est... pas... Elle était c'est pas... too much là. Non, mais oui, mais elle est ouais. pauvre d'Israël. Exactement. Exactement. Alors, comment... Alors déjà... Pourquoi, pourquoi Dieu et Moïse ne prennent pas les choses en main
0: en, en somme, ce que tu nous dis, Michael, c'est qu'il y a un état d'impréparation euh,
1: qui euh, peut sembler assez étonnant. C'est assez troublant. C'est-à-dire que si on organise un voyage avec la famille, avec la communauté tu organises un point de chute, le gîte, le couvert, au minimum. Et après, on, on s'étonne que les enfants d'Israël se rebellent et, euh, et récriminent Dieu. Bah, « Itzak kelachem oui, tu as, tu as d'autant C'est
0: plus raison incroyable. que quand ils sont sortis d'Égypte, on leur a demandé de préparer leurs bâtons, Exactement. leurs chaussures, de ceindre leur corps de, de, de ceinture. Donc, il y avait une préparation, une préparation euh, accompagnée, ritualisée. Euh, et, et, et on le voit bien. Euh, le prophète Jérémie lui-même, il y a une idylle amoureuse dans le désert qui se noue entre Israël et, le, et, et, entre Israël et Dieu. Euh, voilà euh, voilà, tu, tu m'as suivi dans le désert, euh, dit Dieu par la bouche du prophète Jérémie dans le chapitre 2. Donc, c'est étonnant. On passe euh, d'un, d'un, d'un encadrement de, de cette sortie et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a, euh, y a une impréparation. Qui, alors, que, comment, peut-on, euh, comment peut-on comprendre ce qui peut s'apparenter à une impréparation Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose derrière Je
1: tenais un exemple, euh, Olivier qui est complètement diamétralement opposé au sujet. Mais j'arrive à la conclusion. Euh, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Dans le sens où, si on n'a pas d'épreuve, si tout est un acquis, tout est un acquis, que ce soit la parnassa, notre subsistance, la santé, tout est un acquis. Alors, à quoi rime la vie Dans le sens où chacun d'entre nous possède des potentialités. Et donc, l'épreuve permet à ce que l'individu, eh bien, Fasse en sorte que cette potentialité devienne une réalité. Et donc Dieu éprouve les enfants d'Israël. Éprouve les enfants d'Israël et va leur montrer le chemin. Le chemin, c'est l'éducation, de transformer la violence qui est potentiellement en eux, de la rendre une parole constructive et une parole salvatrice. Oui. Alors, j'ai bien compris.
0: Il s'agit d'une reconstruction de l'être. Et cette reconstruction passe euh, par euh, ce dénuement et ce dépouillement qui, donc, ne serait pas le fruit d'une impréparation. Bien au contraire, ça fait partie du projet divin. Si j'entends bien tes explications. Un projet pédagogique. Oui. Alors, euh, le prolongement C'est de cette rien pédagogie rien, du rien, désert dont on a rien, parlé.
1: Rien n'est acquis. Rien n'est acquis, il faut le mériter et il faut surtout savoir le demander et l'exprimer. D'ailleurs, on sait que le rempart à la violence physique, c'est justement le dibourg, c'est la parole. C'est ce qui permet de rentrer en, en contact avec autrui, ce qui permet l'échange et, et le dialogue, on le sait, permet de faire baisser l'attention tension. Euh, 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 Encore une fois, j'entends hier, bien, mais pour étancher
0: physique. la soif de ces enfants d'Israël, peut-on les nourrir juste de paroles euh, et de méditation euh, Là, il y a un besoin d'eau. Alors, ce que je voulais apporter aussi comme éclairage, c'est, si tu regardes bien, il euh, y a cette incapacité à trouver de l'eau, dans le verset précédent que nous avons étudié, et il y a cette incapacité à boire. Donc en fait, ce n'est pas tant les eaux qui sont imbuvables que les enfants d'Israël qui seraient en incapacité à boire de l'eau, même potable. Et donc là, on a l'impression que les euh, enfants d'Israël sont non pas à des eaux amères, mais à leur propre amertume intérieure. C'est eux qui ont un goût amer dans la bouche et tout ce qui pourrait rentrer dans la bouche, que ce soit liquide ou solide, prendrait le goût amer. Ouais, mais ça voilà l'explication oui, qu'il peut is- donner. L'explication
1: aussi. que tu donnes est en contradiction avec la suite des versets, dans le sens où il va jeter un bâton euh, ah Justement, mais tu amer, sais très bien que ce
0: n'est pas juste un bâton, que Hetz, c'est euh, du bois, que c'est le Hetz al que c'est le, euh, l'arbre de la vie. Donc, euh, le, l'arbre de la vie, le bois du montant... Euh, du rouleau de la Torah, donc aussi, on peut aussi rester au deuxième degré. Mais c'est, c'est vrai que cette, cette insistance à dire que c'est amer... Euh parce qu'elles étaient amères, mais on peut dire aussi parce qu'eux étaient amères. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, encore une fois, une mentalité d'esclave qui n'a pas été totalement euh, désincrustée de, 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 de leur tête et qui fait que tout ce qu'ils regardent, tout ce qu'ils touchent, tout ce qu'ils ingurgitent prend un goût amer C'est la proposition que je fais maintenant. Je ne dis pas que euh, c'est la proposition unique. Parce qu'il y a quand même une insistance du texte qui fait qu'on n'a pas l'impression que ce soit juste de l'eau non potable. Alors, mais, je te disais tout à l'heure c'est de l'eau non potable. Euh, je veux bien, mais il y a, y a une insistance. Ils n'ont pas trouvé et ils ne peuvent pas ils ont, boire. Ils ont,
1: d'abord, c'est intéressant parce que le verset précédent, ils sont pas, ils n'ont pas cherché. Ils n'ont pas trouvé. Pas marqué. Oui, c'est ce vrai. Que les, Il n'est pas écrit. J'ai cherché, ont, j'ai, cherché. j'ai cherché et j'ai, j'ai cherché. Et j'ai trouvé. C'est crois lui, le... tu le crois. Oui, oui lui, tu le crois.
0: Disent les maximes de pères voilà. Quelqu'un qui Donc dit... on arrive à
1: la... ils n'ont pas trouvé. Alors, ils n'ont pas trouvé. Est-ce qu'ils ont vraiment cherché Est-ce qu'ils ont vraiment cherché, ont vraiment cherché déjà Un. La deuxième chose, c'est très intéressant. Ton analyse, Olivier, effectivement, ils, ont pas, ils n'étaient pas en capacité de boire, de boire de l'eau, mais la Torah donne l'explication. Mimara, parce que cette source s'appelait Mara. Et effectivement, ils étaient pleins, c'est quand même incroyable. Mais est-ce que cette ville existe bien, oui, ça, la c'est ville de Mara? avec le passage d'avant, Olivier. Ils ont chanté la shira, ils ont euh, adressé une... Une chanson merveilleuse à Dieu et à Moselle. Ils étaient dans un
0: état d'euphorie, tu le sais de bien, phorie. de la mer rouge. Après, ils avaient un état de perception voilà. sensorielle après, ils, étaient dé-
1: ils étaient en dépression et après, euh, voilà. Ah oui, donc, et... Le va-et-vient
0: entre le bonheur et la détresse, hélas, nous en connaissons euh, un lot. Hein. C'est, le va-et-vient est très rapide, il est oui. incessant.
1: Oui. Aujourd'hui, on est heureux et dans cinq minutes, euh, on, on sera abattu. Mais il y a aussi autre chose, cette euh, volonté de la part des enfants d'Israël de nommer cette source d'eau.
0: Oui, alors de la nommer. Oui, pourquoi de nommer ah oui,
1: C'est quoi incroyable. C'est-à-dire de nommer. Euh... Oui, alors alors, qui alors a nommé alors Parce qu'ils ne sont... pas qui a nommé. Oui, à Karashema. On nomma. Oui, on nomma. Mais qui Ça peut ouais. être que les enfants d'Israël ou ceux qui sont venus après. Mmh. Mais euh, cette volonté de nommer les choses... Dans, dans le désert qui, je rappelle, est un endroit extraterritorial qui n'appartient à personne, oui. qui est abandonné. En tout cas, à l'époque, il était abandonné. C'était un endroit de, où la civilisation était complètement absente. Mais ils s'attendaient à quoi À trouver de l'eau dans le désert. On sait très bien qu'il n'y a pas d'eau dans le désert. Euh, mais ils ont trouvé une source. Ils ont trouvé une source. Et en plus, ce n'est pas qu'ils ont trouvé. Ils sont arrivés à un endroit qui s'appelait Maratha. Et ils ont, ils ont voulu boire et n'ont pas pu boire. Et après, la Torah nous dit mara, Donc il s'appelle Mara ou Marata Tu as vu aussi la différence Olivier Entre le début du verset et la fin Ça veut dire exactement la même chose Mar veut dire amer Non tu veux dire que le nom avait déjà été euh, oui, oui. Présenté dans le début du texte Exactement oui, c'est vrai. avant de le nommer ouais, Donc on a nommer. l'impression Que les enfants d'Israël veulent donner vie à ce qu'ils font Le fait de nommer quelque chose C'est le donner une même, existence si, Même si c'est amer Même si c'est amer Très bien, il, faut savoir très bien. Nommer, il faut savoir nommer, nommer le mal. Les mal nommer les choses, juger Albert Camus, c'est ajouter au malheur du monde. Ne pas nommer les choses, c'est nier notre humanité. Eh bien, c'est sur cette dernière réflexion que
0: nous nous quittons et nous souhaitons un Shabbat Shalom à nos auditrices et auditeurs de RCJ. Shabbat Shalom. Au revoir.